0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 3 Primera Parte Título Una Bomba de Tiempo Era lo tradicional que equivale a decirlo aceptamos sin preguntas ni discusión, que los nuevos esposos debían pasar su primer y quizás segundo año de matrimonio con la familia del novio. La sombra sobre esta gran casa de estilo español, era por aquel entonces la quebrantada salud de mi hermana Lucy. A los 11 años había recibido una herida en el pecho en un accidente del autobús escolar. Ahora cada vez se quejaba más de molestias al respirar. La cirugía no conseguía mejoría alguna ni tampoco lo conseguían nuestras oraciones. Preguntaba una y otra vez, ¿Por qué, señor? ¿Por qué sanaste el codo de Florence, pero no sanas el pecho de Lucy? Rose y yo vivíamos con mis padres cuando nació nuestro hijo Richard, en octubre de 1934. Enseguida comenzamos a construir una casa para nosotros al lado de la de mis padres. Los años que siguieron fueron un verdadero desafío para nuestros negocios lecheros. Incluso, durante la depresión económica, los negocios fueron creciendo con más rapidez de lo que papá jamás pudo soñar, cuando trabajaba entre el polvo del cuero de la fábrica de arneses o cuando apuraba a Jack, su mula, con una carreta cargada de vegetales. Ya teníamos la granja lechera más grande de toda California y papá tenía un nuevo sueño, poseer la lechería más grande del mundo. Nos decían que aquí, en esta parte del mundo, ya existía una lechería que tenía tres mil barcas de ordeño esa se convirtió en nuestra meta. Junto con este sueño vinieron otros. Ampliaríamos nuestra caravana de camiones para trasladar la leche. Ya contábamos con 300 camiones y si tuviésemos 500 podríamos servir a todo el estado. También podríamos usar nuestra flota de camiones para vender forraje, para llevar los cerdos y las vacas hasta las fábricas de jamones o las carnicerías, las ambiciones nuestras fueron creciendo a medida que descubríamos que los Estados Unidos no tenían límite en cuanto al trabajo que pudiera lograr un armenio. Y probablemente lograríamos mucho más. Tomé a mi cargo la tarea especial de proyectar la construcción de Reliance No. 3, la tercera de nuestras granjas lecheras que nos daría capacidad para 3,000 cabezas de ganado. Compramos un terreno como de 20 hectáreas y empezamos la construcción de corrales, silos y un moderno establo con una cremería donde la leche pasaba de la vaca a la botella sin necesidad que manos humanas interviniesen. De vez en cuando me preguntaba si Dios tendría aún el plan para mi vida que yo había sentido con tanta seguridad cuando era niño. Pero el hecho era que Dios ya no estaba en el centro de mi vida. Por supuesto que siempre íbamos a la iglesia de la calle Igles todos los domingos con nuestro pequeño hijo Richard dando saltos en el asiento trasero. Pero cuando era honesto conmigo mismo, me daba cuenta de que los negocios se habían convertido en el objeto principal de mi vida. Frecuentemente comenzaba el trabajo a las 7 de la mañana para terminar después de las 11 de la noche. En 1936, me lancé a una nueva empresa, una planta de fertilizantes, y desde entonces yo me sentaba a menudo en mi escritorio casi toda la noche. Incluso cuando oraba, mis oraciones eran enfocadas en el precio de la alfalfa o en el rendimiento que daban nuestros camiones. Por ejemplo, había todas esas importantes decisiones con las que el dueño de una lechería se enfrenta, cómo seleccionar el ganado de su granja, un buen torete de calidad, incluso a mediados de los 30 podía costar 15 mil dólares, pero a pesar de este precio, la única garantía del comprador era un pedigrí cinta azul que aseguraba que era de pura raza y comprar un toro era siempre como una lotería, la incógnita residía en que si el animal podría transmitir sus cualidades deseables a sus retoños y un toro capaz de lograrlo consistentemente, era solo uno entre mil. De modo que lloraba entre el ruido y el polvo del lugar de la subasta de ganado. Señor, tú hiciste estos animales, tú ves cada célula y fibra, indícame cuál es el toro que tengo que comprar. A veces me llevaba el toro más delgado de todos y lo debía después convertirse en un campeón de pura raza. Siempre llevé conmigo mis creencias pentecostales a los establos, muchas noches posaba mi mano en un terreno febril o sobre una vaca que tenía un parto difícil y observaba al veterinario sorprendido cuando la oración hacía lo que él no podía hacer Sí, es verdad que todavía creía la palabra reliance nombre de nuestra empresa familiar quería decir precisamente confianza en él y lo hacíamos todos los días solo que parecía que yo siempre estaba recibiendo del Señor pero dándole muy poco por eso es que me sentía tan perplejo por la profecía que se refería a Rose y a mí Milton Hassan era un pintor de casas en una época cuando nadie pintaba sus casas era un noruego alto, delgado, de cabellos rubios y que había pasado muchas penas sin embargo era la persona más alegre que jamás había conocido sabíamos cuando venía a visitarnos porque lo oíamos bajar por la calle cantando himnos evangélicos a pleno pulmón una noche cuando Rose, Milton y yo estábamos en nuestra pequeña sala Milton alzó sus largos brazos y comenzó a temblar parecía, pertenecía a una denominación particular de pentecostales que cuando el espíritu descendía sobre él cerraba los ojos, levantaba sus manos y hablaba en una voz fuerte y retórica. Rose y yo éramos naves escogidas, las cuales iban siendo conducidas paso a paso. «Mantengan la mente en las cosas del Señor», dijo Milton. «Ustedes entrarán a través de las puertas de la ciudad y nadie las cerrará delante de ustedes». Hablarán de cosas santas con los jefes de estado alrededor del mundo Yo miré a Rose y vi que estaba tan atónita como yo ¿Importantes hombres de estado? ¿Viajes a través del mundo entero? Ni Rose ni yo habíamos salido jamás de California Y con un niño de tres años y otro bebé en camino Nuestros sueños o esperanzas estaban concentrados alrededor de nuestra casa Milton tuvo que leer la expresión de nuestros rostros. No me echen la culpa, amigos, dijo en su acostumbrado tono amable. No hago más que repetir lo que dice el Señor. Tampoco yo entiendo todo esto. Estoy seguro de que me habría olvidado de la profecía de Milton casi al instante de no haber sido por una sorprendente segunda experiencia. Algunos días después, por intuición, se me ocurrió entrar por casualidad a un servicio entre semana de una iglesia en una parte de la ciudad que yo no conocía. Al terminar el sermón, el pastor hizo un llamado al altar. Tal vez porque yo estaba convencido de que mi vida espiritual no era la que debía ser, acepté la invitación y me arrodillé en el reclinatorio. El pastor fue pasando frente a cada uno de los que estábamos arrodillados. Cuando me llegó el turno, dijo con una voz que retumbó por la iglesia. Hijo mío, tú eres instrumento escogido para un trabajo muy preciso. Yo te estoy guiando para ello. Tú visitarás altos jefes de gobierno en muchas partes del mundo en el nombre del Señor. Cuando tú llegues a una ciudad, las puertas se abrirán y nadie podrá cerrarlas delante de ti. Recuerdo que me levanté un poco indeciso. Vaya coincidencia, me dije a mí mismo. No es concebible que este pastor nos conozca a mí y a Milton Hassen. ¿Será este mensaje algo que de verdad proviene de Dios? Yo no lo entiendo. Mantén tu mente ocupada en las cosas del Señor, me había dicho Milton. Yo sabía que eso sonaba a teología sana, pero también sabía muy bien que mi mente aunque intentase algo diferente, estaba siempre lista a ocuparse de los negocios privados de la familia Shakarian. Comentario personal. Tenemos claros que esta es una familia allegada a la iglesia, una familia pegada a costumbres y a una historia milenaria a que el Señor a través de una profecía los llevó a Estados Unidos y que hoy son prósperos. Y tenemos a un Demo Shakarian honesto con nosotros, diciéndonos que aunque por supuesto seguía creyendo, Dios no era lo más importante en su vida. ¡Wow! A veces pensamos que Dios es el primero en nuestra vida. A veces pensamos que con orar, que por interceder por alguien más o mantenernos en cierta línea de rectitud, Él es el primero. Pero no es así. Una de las formas que podemos darnos cuenta es qué haces si recibes una llamada hoy para ir a servir. ¿Qué respondes? ¿Qué tienes que ver tu agenda? que está en un horario laboral, que queda muy lejos, que no tiene los recursos necesarios, a mí también me pasa. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.